0: so För att vi får väl välsigna ditt namn. Du är den högste. Och du som är i himlen. Men du är också på jorden. Mitt ibland ditt folk som prisar och lovar dig. Vi tackar dig är det. Vi bara tackar dig är det. Kom och låt ditt ord vara levande. Mitt ibland oss idag. Tackar ditt ord. Mat för vår invertes människa. är vi behöver mat för vår, vår, vår invertes människa. Precis som vi behöver äta. För att orka i det naturliga så behöver vi få mat ifrån dig. Vi behöver bli mättade av dig. Så vi ber dig Kom och mätta oss med ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Underbart. Varsågod och sitt. Så får vi sjunga lite till. Senare här vi har... Några inslag till, jag ska bara kort dela några tankar och ord som, som kom till mig eh, När jag förberedde den här söndagen så har vi glädjen att ha våra vänner från Gironiterna här också Ska vi lyssna till vad Herren gör genom deras arbete eh, vi, vi, vi ska börja med att läsa ifrån Jesaja, det tolfte kapitlet Och rubriken idag eh, är Frälsningens källor Amen Vi ska ösa upp Med fröjd ur frälsningens källor Halleluja Ibland så, så får man ett ord Ibland så kan man få som en sång Som, som bara bubblar upp inom en Om frälsningens källor Och, och jag bara jag haft det här i mitt hjärta Om att vi ska få ösa vatten Med fröjd ur frälsningens källor Amen så jag frågar i, i, I morse Maria frågar vad ska du predika om Jag vad tror du sa jag Ja du ska predika om frälsningens källor Hur vet du det jag har ju hört att du har gått och tjungt Hela tiden <laughs> Så det var inte så svårt Men det är någonting tror jag att vi får ösa upp Det finns källor av liv Som Gud har lagt ner I sitt ord och i livet Och vi ska ösa upp där Så vi ska läsa ifrån vers 1 Till vers 3 Det är så härlig Härligt kapitel, hela kapitlet Men vi ska ta bara några verser här Och Jesaja det tolfte kapitlet från vers 1 På den dagen ska du säga Jag tackar dig herre Du var vred på mig Men din vrede har upphört Och du tröstar mig Amen Bara där så kan man prisa Gud en stund eller hur? Gud är inte arg på dig Amen, utan hans är upphört och han tröstar oss Se, Gud är min frälsning Jag är trygg och fruktar inte Amen, varför kan vi vara trygga? Därför att Gud är vår frälsning Eller hur? Vi är inte de som fixar allting själv Vi är inte de som garanterar allting Vi har satt vårt hopp till Gud Och därför kan vi vara trygga Därför han är med oss Amen kan du säga till din granne. Vet du om att Gud är med dig? Amen. När Gud är med oss så kan vi vara trygga. Så fortsätter vi. Till Herren. Herren är min starkhet. Och min lovsång. Amen. Det är Gud som är vår starkhet och vår lovsång. Och när vi prisar honom så får vår fiende fly. När vi prisar Gud så upplever vi ny styrka från himlen. Amen, och därför är det så bra att prisa Gud men också ha lite hjälpmedel med cd och musik som, som lyfter oss. Amen, som lyfter vårt tunga sinne ibland och vi får våra ögon på Jesus. Och sen så står det den här underbara versen. Han har blivit min frälsning och med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Amen, vi ska lösa upp vatten Uppfälsningens källor Och oh, oh. du vet när man är törstig Så är det så gott Det finns ingenting som är så gott som Frist, klart vatten när man är törstig Eller hur? Och när man hittar en källa, amen, av liv. När man hittar en källa om man är ute i, i, i skogen och vandrar. Och, och så hör man de pålande bäckarna. Och man dricker lite av det friska vattnet. Man bara känner hur det bara kommer och köller igenom en. Och man får som ny, ny kraft och nytt mål. Och Bibeln säger att vi ska ösa vatten ur frälsningens källor. Och det betyder att det finns källor som Gud har lagt ner i, li i våra liv och i runt omkring oss där vi kan ösa upp frälsning. Och vad är frälsning? Det är räddning, eller hur? Frälsningens källor, det är räddningens källor. Och, och när, vi, när vi blir räddade, då blir vi frälsta också. På finska så, så är, är pelastus och pelastaja, det betyder ordet frälsning. Men det är också räddare, de som jobbar i räddningstjänsten. De har samma ord på sig. De jobbar, de är liksom pelastaja. De är, är frälsare om man ska översätta det. Men man använder ju räddare, men det är samma ord. Och det var så, jag hade en kompis som, som var ute med en olycka Eller de hade en speciell situation Och de blev räddade med en helikopter Det var så att hans fru var gravid Och de var på en färja och ute på, på, på havet och så bara plötsligt så ja, gick vatten och vad det gick och hon skulle börja föda och de måste hämta en räddningshelikopter ute på havet så kom den killen ner i en, en vajar och en korg och så hissade de upp frun och körde henne till, eh, till sjukhuset och, och, och då så sa, sa min kompis, jag blev så glad för det kom en och det stod frälsare på honom alltså på finska, han kom från himlen och han räddade min fru och mitt det, det, finns, det finns frälsning, det finns räddning, det finns källor av frälsning Amen, frälsningens källor Och, och jag tänkte på det, det finns så mycket eh, i, i, som, som vi kan sätta vårt uppmärksamhet som, som vill ge allt annat än frälsning Men det finns källor som för med sig glädje och räddning i våra liv vi är Guds barn och han älskar oss. Och hans namn är, jag är Herren, din försörjare. Hans namn är, jag är din Gud som förser. Jag är den gode Heden. Jag är din läkare. Jag är din rättfärdighet. Jag är den som hjälper dig. Hans namn är räddning, står det. På julen, du vet, när vi läser de här kända julberättelserna och, och bibelorden. Så läser vi från Jesaja, hans namn är underbar i råd. Frids första. Amen. Hans namn är frälsning för oss. Så han har en källa som vi får ösa upp ur frälsningens källor. Och han vill förse oss på varje område av våra liv. Och vår uppgift är att komma till de här källorna. Vår uppgift är att ösa upp. Det står att ni ska ösa upp vatten med fröjd ur frälsningens källor. Det betyder att det inte bara kommer och rinner över oss utan vi har en liten uppgift här. Söka upp källorna, ner med hinken och ösa. Amen. Idag när vi har kommit tillsammans i gudstjänsten så har du kommit till en levande källa. När du träffar dina bröder och systrar så, så kommer det nytt mot till oss. Amen. När vi prisar Gud tillsammans så kommer det en ny, ny kraft till oss. När vi lyssnar på Guds ord och när vi ber så är det en källa till liv. Församlingen, det troendes gemenskap, det är en sån källa. Och när vi tar oss dit och kommer dit, då är det som vi tillsammans får ösa upp frälsningens, ur frälsningens källa. Amen. Jag, jag blev så glad över det här ordet Ni ska ösa upp Med fröjd ur frälsningens källor Så vi har ett uppdrag här Men det luriga är Att vi har en fiende Som försöker förleda oss bort ifrån källorna Och försöker Få oss att tro Att du ska vara stark och duktig i dig själv Du ska klara dig själv Du är bra karl Reda sig själv Det är inget bibliskt uttryck det är inte från ordspråksboken. Hallå? Det är någonting som vi bara säger och har sagt. Bibeln säger att vi ska komma till varann, Vi ska söka hjälp hos varann och stötta varandra och bära varandras bördor. Så uppfyller vi kristillag. Fienden vill föra oss bort ifrån de levande källorna. Fienden vill föra oss till usla brunnar. Och jag, jag tänkte att vi ska läsa ett annat bibelord ifrån Jesaja 55. Så och För Bibeln uppmanar oss att komma till honom och, och få tag på de goda sakerna som han har för oss Jesaja 55 och Från vers 1 till 3 läser vi Amen Då står det så här i Jesaja 55 Hör på alla ni som Töstar. det finns en väldigt törst i den här världen Det finns en törst efter, efter det ena och efter det andra Det är inte bara efter Gud det finns en törst Utan det finns en sån dragningskraft och lockelse i den här världen Av törst och av hunger Och när vi riktar vår törst och vår hunger åt fel håll Då blir vi mättare med fel saker Men Gud vill att vi ska rikta vår hunger och vår törst i, i, i åt rätt håll. Och då står det så här Hör på alla ni som törstar Kom hit till vattnet Och ni som inte har pengar Kom hit och köp sed och et Jag kom hit och köp sed utan pengar Och för förintet både vin och mjölk Tänk att till Gud kan man komma så han säger inte, ja men, och du har inga pengar, gå sist i kön och, gå och skaffa dig pengar, annars blir ingenting här. Gud säger, kom och köp utan pengar. Han är den enda instansen där man kan få komma och köpa utan pengar. Kom till mig säger han, och köp utan pengar. Kom och köp sed och ät. Jag kommer och köp sed utan pengar och för förintet både vin och mjölk. Och så säger han så här, varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta er på djupet. Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Amen. Gud säger, hör på mig så ska du få äta gott. Amen. Och njuta av utsökt mat. Halleluja. Gud han är en bra kock. Amen, Gud han förbereder för oss ett bord i våra ovänners åsyn Står det i Saltaren 23 Han dukar ett bord Amen, Gud kan mätta oss med sitt goda på ett underbart sätt Och Gud själv ser i sitt ord Kom till mig så ska jag mätta er med mitt goda Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta Böjer ert öra hit och kom till mig Hör så får er själ leva. För jag vill sluta med er ett evigt förbund. Och ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Amen. Så kom till mig. Hör på mig. Så ska ni få äta och dricka. Så vår uppgift. Precis som Jesaja sa i kapitel 12. Ni ska ösa upp med vatten ur frälsningens källor. Vi, säger Jesus- Kom till mig så ska ni få äta och dricka. Och jag tror att det här är den, te, den tävlingskamp och den, den utmaning som alla av oss har. Som, som, som blir utmanade och frästade av alla möjliga saker i våra liv. Som försöker dra oss hit och dit. Och det är så mycket som vill ta vår uppmärksamhet. Och mätta det här behovet och begäret vi har på insidan. Du vet när man, när man läser levnadsberättelser och ibland så läser vi vittnesbörd om hur, vad Gud har gjort i människors liv och olika saker så kan vi läsa att jag, jag var mitt i mitt liv och jag, jag hade en hunger och törst i mitt liv men jag fyllde den jag fyllde den med arbete jag jobbar mer än någon annan eller jag fyllde den med droger, jag fyllde den med sex, jag fyllde den med, med att köpa nya prylar, jag bara måste fylla den där hungern och den där törsten som jag hade i liv och ändå kan jag bara Måste resa till ett nytt land Jag bara måste upptäcka en ny sak Och när man kommer hem så är det första man tänker på När ska jag kunna åka igen För att uh, ta en ny bild När jag står på ett ny plats i världen Och skickar till mina vänner Man blir liksom aldrig nöjd Med det som världen ger Man blir aldrig nöjd med de usla brunnarna Och därför säger Gud Du måste hitta din källa I mig Gud säger till oss, du måste hitta den brunn där du kan ösa vatten med fröjd. Oberoende var i livet du är. Oberoende vad du jobbar med, vad du håller på med. Du kan göra allt det där andra. Men du behöver hitta källan där du kan ösa upp med fröjd och frälsningens källa. Halleluja, det kan vara si och så runt omkring oss. Men när vi har den här källan med frälsning hos oss. Halleluja, så kan vi bara ösa upp. Det är jobbigt på jobbet. Och Det är ena ja jag går in på toalett. Jag går på en liten promenad Och så börjar jag be min min ande Och så börjar jag tacka dig Gud Tacka att du är med mig Gud Tacka att du har lovat Att du är min försörjare Du är min vise Du är råd Tack Gud Att jag bara får förtrösta på dig Och så går man med en promenad med Gud Halleluja så börjar man ösa upp ur de där källorna Av frälsning Halleluja Så kommer glädje Jag är inte ensam Det är inte jag som ska fixa det här Gud är med mig Gud är med mig Gud hjälper mig Halleluja så kommer man tillbaka till arbete Kanske eller tillbaka till den situation När man kommer med någonting mera Man har varit och öst en stund Ur de här källorna Halleluja, David säger att ibland Så är han bara utgör sitt hjärta Inför Gud för att människor är runt omkring mig Säger jag bara ett ord Så vill de sticka ner mig Säger han. Men Gud du är min frälsning Säger han, du är min frälsningsklippa. Till dig kommer jag Och du övergjuter mig Med nåd Halleluja. Och det här tror jag verkligen Gud vill uppmuntra oss med. Att hitta den här källan i vardagslivet. Så att vi inte fyller vår törst och vår hunger med det som inte är välsignat. Amen. Du vet att när Adam och Eva, de hade hunger och begär efter att det goda. Men när deras hunger och begär blev riktad till fel sak. När de tog av trädet de inte fick äta av. Fast Gud hade sagt äta av allt som ni har här. Allt är förutom det här. Och då kom fienden och han fick deras hunger att bli riktad åt fel håll. Han fick deras begär. Och därför så ska vi inte säga att begär är fel. Gud lägger ner hunger i våra hjärtan. Gud lägger ner en drivkraft i våra hjärtan att upptäcka saker, att, att göra saker, att gå vidare i livet. Men Fienden är där och då vill han ändra, korrigera kursen så att vi har fel mål för vår törst och vår hunger. Och dricker vi ur de usla brunnarna, då blir det inget bra. Amen. Bibeln talar om att det finns usla brunnar- Också, och det finns frälsningens källor Vi kan läsa lite mer i Jeremia Vi har Jesaja och så nästa bok i Bibeln är Jeremia Där så finns det en liten vers om de usla brunnarna Jeremia kapitel 2 och vers 13 Jeremia kapitel 2 och 13 Amen Jeremia kapitel 2, där står det om att vi inte ska gå till de ösla brunnarna. Och vi, vi, det står mer om det här också i det här samma kapitlet här, men vi ska bara läsa någon vers ifrån vers 13. Eh, det står det så här: Till mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig. Och lyssna vad han säger när han säger mig. De har övergett mig källan med det levande vattnet. Och de har gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. De har gjort sig usla brunnar. Gud säger, jag är ledsen för de har övergett mig. Jag som är källan med det levande vattnet. Och sen har de gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Och jag vet inte hur det är med dig Men jag kan uppleva det i mitt liv Det är så lätt att skapa sig eh, Falsk trygghet I usla brunnar När Gud säger Låt mig vara din trygghet När Gud säger Låt mig vara den levande källan i ditt liv Amen Så försöker vi Det finns någonting hos oss Det är den gamle Adam Du hörde i veckan här Du som tittar på kanal 10 Att eh, han eh, Lennart Åsberg, han pålyste en cd-skiva av Hans augustson från Joshua Center som har varit här också som, som, som hette Slakta griser. Strypgrisen. 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 Och det handlar om den gamla människan Den gamla naturen Som alltid vill gå åt fel håll Den vill alltid äta ur de felaktiga platserna Och så vidare Och den där grisen har vi ju med oss hela tiden Och han nöjer sig inte med de fina brunnarna Utan han vill ner och gegga i smutsen Eller hur? Det är därför... Eh, de säger, vage, det hjälper inte att vätta en gris om man har det ut i en svinstia För när den är ren så bara först det gör så vill den rulla sig igen en stund i, 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 i svinstian Helt enkelt vi hade när vi bodde i Finland En av grannarna där hade grisar På drift och det var ju precis så Då hade de diker dike där Och då, då under varför vill ni gå dit I Gäggamojan och de stod där och grejer Och höll på men det kanske var något skydd För dem och de bara rullar runt I alltihopa men, men det är den grisen som finns också i oss har du märkt det? Det finns en god sida hos dig Och det finns en ond sida Hur vacker och fin och polerad du än är Så finns det en gammal natur i oss Som vill dra oss åt fel håll Och det är därför Bibeln säger Att jag blev ledsen säger Gud Det var en dubbel synd För de övergår mig Den, den, den rena källan Och så vände de sig Och så grävde de sig egna usla brunnar Det funkar inte så Och han uppmanar oss Kom till mig Jag är källan som ger dig liv Amen. Gud vill inte att vi ska överge det friska och klara vattnet som han har berättat oss. Gud vill att vi ska komma till honom som är livets källa. Vi är hans barn och han har lovat att fylla våra behov enligt sin rikedom och härlighet. I Saltaren 36 och 10 så står det, ty hos dig är livets källa. I ditt ljus så ser vi ljus. Amen. Gud är livets källa. Våra problem är oftast att vi inte vill släppa taget utan vi vill bära vårt lidande och våra bördor. Vi har vår kamp att kämpa men det är inte någonting som Bibeln talar om. Bibeln säger att vi ska bära varandras bördor, eller hur? Fienden vill få oss att bära våra egna bördor och stå ensam. Men Bibeln, med vill det, med Bibeln säger: bära varandras bördor. Hjälp varandra. Ta armkrok med varandra. Bekänn era synder för varandra. Be för varandra. Så kommer det liv från himlen. Amen. För du är inte fullkomlig. Jag är inte fullkomlig. Ingen är fullkomlig. Vi behöver alla varandra. Eller hur? Vi behöver alla hjälp. Vi behöver alla nåd. Vi behöver alla uppmuntran ifrån himlen. Och därför så ska vi komma till honom som är livets källa. Vi måste lära oss att gå till källorna med frälsningens vatten Där Gud och hans närvaro finns För i hans närvaro så får vi lägga ner det som tynger oss Vi får avse oss synden som gör anspråk på vår frihet Och den renhet Gud har gett oss Och därför får vi bekänna vårt beroende av honom Men också vårt beroende av varandra För endast tillsammans med Jesus och varandra Så är vi starka och det finns en renande kraft i det vatten som kommer från Jesu källor. Han älskar oss och han vill bada oss rena. Och han vill fylla oss med andens liv och frihet. I Efeser brevet 5 så står det så här. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen. Och offrat sig för dem För att helga den. Sedan han renat den genom vattnets bad. Gud vill bada oss rena. Amen. När vi kommer till Gud. Och öser upp hans källor. Då är det att dricka. Men han tvättar oss också rena. Genom sitt ord. Den källan som Gud har. Den tvättar oss rena från skuld. Och den tvättar oss rena också från skam. Jesus, han är livets källa och han uppmanar oss att dricka av det vatten som ger liv. Och vi ska läsa till slut här berättelsen från Johannes Evangelium, det fjärde kapitlet om kvinnan vid Sykars brun. Jag tycker att den är en så härlig berättelse för den talar om hur vi kan ha det i våra liv. Vi vet om berättelsen hur Jesus kommer till Sykars brunn och han är törstig och han är trött och han sätter sig där och han möter den här kvinnan... Och kvinnan ger honom vatten och de börjar prata med varandra. Och, och det leder fram till någonting också av att hon får ett gudsmöte. Men det händer också någonting annat. Gud, ut, Jesus utmanar henne att göra upp med sin synd i sitt liv. Och, och låt oss läsa den här berättelsen i Johannes det, det fjärde kapitel, vers, eh, 4, vers 4-16. Amen. Jättebra, jag läser bibeln här på den här plattan så ser jag bra. Jag har kommit på det, jag behöver inte använda glasögon? Det finns alltid genvägar. Så står det så här ifrån Johannes kapitel 4 och vers 4. Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar. Nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen. Här tycker jag det är ganska skönt. Jesus blev också trött av vandringen. Och vad gjorde man då? Om man blir trött av vandringen, då får man sätta sig ner. Det gjorde Jesus. Amen. Då satt han sig ner där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna För att hämta vatten Och Jesus sa till henne Ge mig att dricka Hans lärjungar hade gått in i staden För att köpa mat Den samaritiska kvinnan sa det till honom Hur kan du som är jude Be mig en samaritisk kvinna Om någonting att dricka För judarna Ni umgås ju inte med samariterna Men Jesus svarade henne Om du kände Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten. Det här, var, det här är en fin poäng här nu. Såg jag. Kvinnan som var från Samarien sa: Du är jude Jesus, och ni brukar ju inte umgås med oss. Men Jesus bröt den isoleringen. Han bröt den segregationen. Han sa. Inte, ja men, ja jag kan inte prata med dig utan Jesus han pratar med dem som de andra inte pratar med. Och det här tycker jag är fantastiskt, det som Roland pratar också om att vi ska ha ett öppet hjärta för människor från andra länder. De, hon upplevde, hur kan du prata med mig för jag är ju typ en annan, jag är typ en invandrare som bor här. Men Jesus gjorde det, för Jesus är annorlunda. Och då säger han så här. Om du visste vem som frågade dig. Då skulle du be mig om det levande vattnet. Och eh, hon sa det. Herre, inte ens en skopa har du. Och brunnen är djup. Varifrån får du det levande vattnet? Det är en väldigt bra fråga. Du, Jesus pratar om Levande vatten Inte är väl du för mer än vår far Jakob Som gav oss brunnen Och själv drack ur den Liksom hans söner och hans boskap Jesus svarade henne Var och en som dricker av det här vattnet Blir törstig igen Men det vatten som jag Men den som dricker av det vatten Jag ger honom Ska aldrig någonsin törsta Det vatten jag ger Ska i honom bli en källa Som flöder fram Och ger evigt Liv. Kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa det då: Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan tänkte på det naturliga vattnet. Jesus pratade om ett annat vatten. Amen. Jesus pratar om det vatten som han ger När vi kommer till honom Och det är så underbar berättelse här Därför att när Jesus säger Jag ska ge dig det vattnet Men gå först och hämta din man och vi vet, vi som har läst historien här, vi vet att hon hade haft fem män och den man hon nu levde med var inte hennes man. Hon levde i ett dåligt förhållande. Hon levde inte som man ska leva. Men Jesus dömde inte henne utan hon sa, gå och hämta din man. Och så nystades allt det här upp. Hennes liv. Och Jesus är inte där för att slå ner henne. Utan Jesus talar liv till henne. Och frälsning kommer till hela den här staden som hon kommer. För hon springer in i stan och säger. Jag har funnit en som har talat om för mig sanningen. Jag har funnit en som inte har fördömt mig och tryckt ner mig. Jag har funnit en som har gett mig liv och hopp igen. Kom och lyssna till honom. Amen. Därför det vattnet som kommer från Jesus trycker inte ner oss. Skulle det vara det mänskliga så skulle han ha sagt, du, har, du lever i otrohet. Du har fem män och den man du har är inte din man. Du ska stenas, som den judiska lagen hade sagt. Stena dem, döda dig, du ska bort. Men det vattnet som kommer från Jesus kommer med hopp och liv. Amen. Och säger, omvänd dig från det som inte är bra. Vänd dig bort ifrån den där källan av orenhet och otukt som du har levt i. Och kom till mig och dricka mitt vatten. Så får du rening i ditt liv. Så får du nytt hopp. Och det står att kvinnan, hela hennes liv förvandlas och, 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 och Jesus han får komma med hopp till, till den här staden som han satt utanför. Och när hans äh, lärjunga kommer tillbaka för de har det han skickat in för att köpa mat så när de kommer tillbaka så, så är han inte hungrig längre. Och så frågar de, vem har gett dig mat? Så säger Jesus, jag har mat som inte ni känner till för att göra min himmelske Faders vilja det är den mat som mättar mig och jag tänker så här i våra liv vi kan jaga efter vad som helst vi kan springa och trötta för att få vårt begär uppfyllt på olika områden men vänder vi oss inte till han som är livets källa så kan aldrig vår törst bli mättad aldrig kan vårt hunger bli mättad Därför det bara bara en kort tid det som vi kan fylla oss med från den här världen. Men när vi fyller oss med. Öser upp, vad börjar vi läsa här? Vi ska ösa med fröjd ur frälsningens källor. Halleluja. Vi ska hitta källorna med det levande vattnet. Vi ska ösa med dem. låprisning, tacksamhet är en sån källa. Gemenskapen är en sån källa. Församlingsgemenskapen. Att vara en givare är en sån källa. Att vara villig att gå när Herren kallar oss. Det är en sån källa som kommer med nytt liv till oss. Och vi kan bli trötta som Jesus blev av arbete. och får vi sätta oss ner och vila. Men då kommer också det en ny mättnad i våra liv. Gud mättade honom på ett speciellt sätt när han var trött. Det var också att han fick ge ut. Och han fick väl någon. Han fick ta upp av det här vattnet. Och när han tog upp av vattnet så kom det en ny kraft till Jesus också själv. Så mitt budskap här idag. Låt oss ösa med fröjd ur frälsningens källor Halleluja Låt oss gå till honom Var du är med i ditt liv Hur den ser ut just nu för dig Så finns det en källa av tröst Det finns en källa av lekedom Det finns en källa av frid och harmoni Från himlen Och de här olika källorna Det tror jag verkligen är det som vi förut har pratat om Från apostlärningarna 2 Det är, det är apostlarnas undervisning Det är att gå till Guds ord Det är en källa Gud har gett oss tröst i sitt ord. Det är bönorna Att vara med och be tillsammans Och vara med i en hemgrupp Eller vara med och be för varandra Någonting bra händer när vi ber för varandra Amen Gud hjälper den du ber för Och Gud hjälper den som ber För man blir glad när man ber för någon annan Eller hur här när vi hade förbön så började Börje som ledde Kanal 10, hade sån, så Det var mycket press på honom och Han hade som hjärtklappning och rusning Och bara svettet ran ibland då. Och så gick han in i bönerummet Där, därför det var fyllt av förebedjare Och så bad de för honom Och han sa, jag bara kände någonting Bara sköljde över mig Jag bara fick som ny kraft, och han bara så flera gånger Och en andra kille som brukar sjunga Han gick också in där i bönerummet För han kunde inte sjunga, och de Bar för honom. Och så kom det en ny krav, Och jag tror att de som bad Blev minst lika glada Som den som fick förbör Vi fick vara med och be för dem yes Halleluja Det är en källa som ger liv Att prisa Gud också Sätta på lovsångsmusik hemma I sitt hem Det är också en bra källa Amen och, och också att hjälpa till Och vara villig att gå Och när vi går med det goda budskapet Då får vi vara med om någonting spännande Hasse sa här, vi brukar säga, säg alltid ja när du kan säga ja. Villighet öppnar nya dörrar. Den här veckan som vi har varit med om, det har, det har varit en sån vecka som vi har fått vara med om. Därför att vi har sagt ja. Amen. Vi vet inte riktigt hur, men vi säger ja. Vi tar en risk. Vi säger ja. Vi vill vara villiga och hjälpa till. Och då får man vara med om spännande äventyr. Så låt oss ösa. Med fröjd ur frälsningens källor yeah. Kristendomen är ett gott budskap Amen Evangelium med de glada nyheterna Amen Jesus var står det smord med glädjens olja Så när vi kommer till honom så låt oss ösa med frid. Han är inte arg på dig Han dömer inte dig Men han vill att du ska ösa ur frälsningens källor Amen Ska vi be tillsammans Jesus jag bara tackar dig för den här dagen, jag tackar dig Jesus för att vi får äta av ditt ord och jag tackar dig att du kommer med tröst och hjälp och du hjälper oss att få fokus åt rätt håll du hjälper oss att rikta våra, våra begär och vår hunger och vår törst till rätt destination för du vill ge oss av livets källa, du är livets källa och förlåt oss herre när vi har grevt oss usla brunnar, när vi har försökt fixa vårt eget, när vi har fixat till våra egna brunnar och glömt att det är du som är livets källa Här är jag bara ber om uppmuntran Du ser att det finns människor här idag Som behöver uppmuntran ifrån dig Som behöver oh, ett gott ord ifrån dig En klapp på axeln herre. Bara känna bekräftelse och kärlek Och tack att ditt ord kommer Och säger Jag är inte arg på dig Jag älskar dig Och nu tröstar jag dig istället Och jag ger dig livets källa Här är vi bara prisar dig för det I Jesu namn I Jesu namn Amen Efter gudstjänsten här också när vi har slutat Så vill vi be tillsammans med dig Vi har ett bönerum där inne Och vi kan be här framme Och har du någonting som du känner att det har tyngt dig Så låt oss tillsammans gå till Källan med liv Och så öser vi upp tillsammans Ner med hinken och så öser vi upp Livets vatten Halleluja, frälsningens källor Amen, gud välsigna dig Amen Amen Amen, Amen. Ja, vi kan göra Gideoniter Jättetack Pastor Thomas
1: Då ska vi hälsa Gideoniterna välkommen Harald och Inge Gustafsson har jag, Ska jag säga rätt då eller? Ja, det gör jag, välkommen här. En applåd Vill börja med att tacka för att vi får Komma hit och få vara med i Gudstjänstgemenskapen Det var väldigt roligt att vara här ni vi jedioniter har varit i den här kyrkan tidigare och jag tror att en del vet vad vi är för några, men kanske inte alla. Men vi delar ut biblar. Och vad betyder ett testamente? Vad betyder en sån här bibel? Låt mig berätta ett exempel som kom i vår internationella tidning. Det var så att en man hade varit ute och strulat lite- och han hade inte strulat så dåligt utan ganska mycket och han blev haffad av polisen. Och det här det var en man som hade haft ett lite brokigt förflutet. I tonåren så hade han haft lite problem med rättvisan. Men sen hade han gift sig och fått barn och familj. Och det verkar ordna upp sig men han på något sätt föll tillbaka. Han hamnade i en arrestlokal, någon fängelsecell och... Eh, Mådde inte alls bra efter vad som hade hänt. I den här lokalen så kände han oro, ångest, obehag och tyckte att livet var ju pest. Varför skulle detta behöva hända? Så råkade han fästa sin blick på en liten bok som låg där. Och Han tog fram boken, han läste i den och han märkte att det var konstigt. När jag läser i boken så blir jag så lugn. Det känns så gott att läsa i den. Men sen blev det så att det blev lite rast och han skulle få lite att äta och han gick ut åt sin frukost och kom tillbaka och kände på nytt obehag, oro och tog fram Bibeln igen och märkte att det blev ju faktiskt bättre. Men så tyckte han, nej jag är ju inte riktigt kristen ändå, vad ska jag ha med det här att göra? Jag slängde bort Bibeln. Och det gjorde han, han slängde den och den hamnade mot väggen i cellen en ångesten steg på nytt i bröstet och han var tvungen till att gå och hämta Bibeln och börja läsa igen. Så småningom knäppte han ihop sina händer och bad till Gud att han skulle förlåta honom. Den här historien gäller inte bara den här mannen för det var så att hans hustru hade samma natt som det här strulet inträffade så hade hon i sitt hem tagit fram en bibel som man hade haft liggandes länge i ett rum i vardagsrummet. Tog det för fodralet och började läsa och bad till Gud. Och när makarna förenades, då kunde man förlåta varandra och man kunde söka sig tillbaka till en tro, gemensam tro. Han hade varit katolik men inte praktiserat sin tro. Hon hade egentligen varit baptist men kommit iväg. Och tillsammans kunde man sedan söka sig till Gud. Amen. Och detta tack vare det testamentet som låg i just hans cell. Amen. Jesus har uppmanat oss att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det vet vi i missionsbefallningen. Och den uppmaningen kan vi lyda på olika sätt. En del predikar ordet och andra tjänar på andra sätt. I handling, skola, sjukvård och så vidare. Och somliga gör som vi gedeoniter att delar ut testamenten. Gedeonitbiblarna är de tysta missionärerna. De sprids på hotell, sjukhus, fängelser. Och till personal inom vård och omsorg. Och till skolelever. Och jag kan berätta att här i Övik var vi på vårt sjukhus och kompletterade biblarna på sjukhuset. Och det visade sig att väldigt många biblar hade försvunnit. Så folk tar med sig biblarna. Och där placerar vi biblar med stor stil för att om man inte har sådana här fina apparater som Pastor Thomas och man kan läsa texter med stor stil, då ska man ändå kunna läsa utan att behöva ha allt för mycket glasögon. Och sen placerar vi biblar som är skrivna på engelska och på svenska på våra hotell, och de läses också. Man är förvånad över hur mycket som försvinner. Och jag kan berätta att i Sverige kommer vi att göra en satsning i vår där vi ska försöka besöka alla hotell i Stockholmsområdet. Och erbjuda testamenten. Vi kan aldrig lova att alla tar emot. Men vi erbjuder och det ska förhoppningsvis finnas en bibel i nattduksbordet på varje hotellrum. Och den kan bli till en signelse. Världen över finns jidioniterna i närmare 200 länder. Och det betyder att vi finns i de allra flesta länder i världen, dock inte arabländer och Kina. Och där är ju massor med folk. Kina förekommer en viss bibelutdelning, lite inofficiellt. Men vi brukar alltid jobba bara via etablerade kanaler. Och testamenterna kostar inte mer än 10 kronor. Och varför är de så billiga? Jo, det är de stora seriernas ekonomi. Och många av de testamenten, inte minst som delas ut i Sverige, trycks faktiskt i det kommunistiska Kina. Så det är fantastiskt. Kina som ett kommunistiskt land levererar biblar till oss. Och tio kronor per bibel, så mycket kostade biblarna i slutet på 60-talet när jag första gången kom i kontakt med Gideoniterna. Men på den tiden så kostade bensinen en krona liten. Och ni vet hur priserna har varit på mycket annat, men Gideonittestamenterna är samma pris idag. Och när ni ger en gåva till arbetet ska ni veta att var enda krona, vartenda öre går till biblar. Det finns en liten administrativ kostnad, den betalar vi som medlemmar själva. Tack för gåvan och tack för förbönerna. Och jag skulle vilja säga avslutningsvis att jag skulle önska att de kommer ihåg Öviks skolor lite särskilt. För det är nämligen så att här i Örnsköldsvike är fattat ett centralt beslut att vi inte får dela ut några biblar på högstadiet. Och det finns ett undantag och det är broskolan men övriga skolor är stängda. Vi hoppas att det blir en ändring på det. Men det här är en andlig kamp och vi är tacksamma om ni kommer ihåg att be för det också. Så att vi på nytt kan dela ut testamenten till skolelever även i Örnsköldsvik. Annars kommer biblarna eller medlen som insamlas till biblar att delas ut på andra platser i världen. Och behoven är stora utöver hela världen. Vi delar ut ungefär 80 miljoner per år. Och snart nog har vi delat ut 2 miljarder biblar i hela världen all ära till Gud tack så mycket